0: En este espacio que dedicamos a aprender a ligar... ...y de paso a hablar un poco de la vida... ...en este bar de copas que hemos abierto en Pares Sinones, ...con mascarilla puesta... ...tengo a mi lado a Nuria Yorba... ...que es sexóloga y terapeuta de pareja... ...¿qué tal Nuria, cómo estás? Buenas noches...
1: ...buenas noches...
0: ...atención al tema que nos planteas... ...porque eh, el otro día me dijiste que resulta que cada vez... Es, ...te has encontrado en, en consulta, ¿no? ...en terapia... ...con más personas que después de mucho tiempo... Eh, viviendo una vida mmm, teniendo diferentes relaciones, etcétera, con unos gustos sexuales determinados, es decir con una orientación sexual determinada con el tiempo como que les apetece un cambio les tienen cierta curiosidad o directamente pues han decidido que que siempre estaban con hombres, ahora estarán con mujeres o al revés.
1: Sí, es algo, creo que, mira, fluyó el tema, ¿no? Eh, hablándolo, y creo que es algo que no se habla, que ocurre más de lo que nos imaginamos, y creo que también tenemos que ser, ¿no? Los, los medios tienen que ser una fuente de poder eh, normalizar muchas cosas y ser voz de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vemos a personas que llevan casi media vida y hasta vemos casos con hijos, familia. Que y hasta perfiles de es que me encantaban. Voy a poner un ejemplo: no un hombre que me encantaban las mujeres, y encima femeninas, o sea, y tengo mujer y hijos y todo. Y de repente deciden separarse o les deja la pareja. También lo he visto, y de repente, al cabo de un tiempo, la siguiente relación que establecen es con el sexo opuesto. Es decir, este chico de repente empezó a tener relaciones se definió como homosexual y tuvo relaciones con otros chicos entonces esto es muy chocante porque realmente hay como un antes y un después muy radical debido a una ruptura y la gente no se puede plantear ¿y esto por qué pasa? ¿o qué, qué ocurre dentro de aquí? aquí pueden ocurrir varias cosas la primera ...sí que lo tenemos que normalizar... ...pero la primera cosa que ocurre... ...es que muchas veces... Si ...estamos en una sociedad de... ...el cambio, la experiencia... ...etcétera... ...y qué hacemos me he saturado de mujeres o ya he vivido todo lo que podía vivir y ¿qué hago? Buscar otro frente de, 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 de estímulos, es decir, antes eran las mujeres pues ahora que ya pff, no me motivan, me voy a la búsqueda de los hombres. ¿En qué sociedad estamos? El último iPhone la última ropa y la última moda, entonces creo que esto, y esto son conclusiones mías ¿eh? está afectando en la manera en cómo también nos estamos relacionando que buscamos la novedad, buscamos Buscamos el cambio, buscamos la experiencia. Acostumbran a ser perfiles que ya han exprimido mucho esas experiencias sexuales. Es decir, pues las experiencias sexuales, si es con mujeres, pues que el porno, que muchas mujeres, que diferentes tipos, que muchos años eh, seduciendo, ligando y experimentando. Y entonces creo que luego hay un, una saturación y un planteamiento de pues quizá me puede ir mejor o puedo experimentar mejor y como ahora también está muy normalizado, pues también hay esa facilidad. Otro caso también puede ser el tema de que ha habido una represión, es decir, estamos en una etapa de que cada vez se está permitiendo que cada uno sea como le apetece ser. Entonces antiguamente esto no ocurría. ¿Qué pasa ahora? Puedes hacer lo que te dé la gana sin que te juzguen Entonces quizá empezar una relación Normalmente es más heterosexual Porque se imponía Y ahora que han como roto con lo, El patrón tanto de la pareja La estabilidad tal Se permiten conectar consigo mismo Yo qué quiero, yo qué siento Qué haría Y entonces empiezan con lo que realmente Quizá les hubiera gustado desde un principio
0: Y esto socialmente y emocionalmente Cómo se gestiona bien
1: Claro, aquí hay bastante shock. Eh, ¿Por qué? Primero por el tema de la pareja, ¿no? La expareja. ¿no? No, tampoco tenemos que olvidarnos. Si hay una relación estable de muy largo plazo, eh, le va a provocar un shock emocional. O si sea, hay hijos, ¿no? ¿Cómo le explicamos esto a los hijos? ¿Cómo lo ubicamos todo esto? Lo primero es que no hay que personalizar. La pareja no tiene que personalizarse porque escucho mucho que he hecho mal, que podría haber hecho, que debería haber hecho, cómo lo hago. Es decir, todo esto tiene que salir de ahí, de la propia personalidad. Persona, no tiene nada que ver con la relación ni con la otra persona, ese es el primer punto, y el segundo punto lo tenemos que normalizar socialmente decir, mira, pues realmente ahora estoy experimentando esto me está gustando, nada de ocultarlo nada de ocultarlo a los hijos, nada de hacer ahí todo un tabú de este tema y también es una manera, yo a veces los momentos así más, más críticos en la vida, es una manera de comprobar quién tienes al lado, ¿no? si hay un amigo que te critica o se distancia por eso, o allá alguien que no tiene vínculo a partir de ahora contigo porque no lo considera normal, pues mejor no tenerlo. También a veces tenemos que hacer limpieza de, de relaciones, ¿no? Entonces creo que la forma en cómo hay que vivirlo con la mayor normalidad del mundo.
0: Por lo que cuentas, claro, estas personas las has conocido, sobre todo en terapia, quiere decir que, que les cuesta también hacer ese cambio, que necesitan un poco de acompañamiento
1: claro si hablamos de la persona en sí eh, tiene muchísima culpabilidad es decir siente que la decisión que está tomando es errónea o que si tiene un problema no tiene un problema de base y hay veces que, que, que es que no hay ningún problema es que realmente lo estás sintiendo lo estás deseando y de por qué hay que buscar mucho el por qué porque muchas veces si sí, lo entiendes el por qué hay que cambiar ¿no? entonces la cuestión es que necesitan como un espacio de sentirse acompañados de poder poner esos pensamientos y esas emociones que no están pudiendo compartir con nadie y les genera muchísima angustia y cómo hacer bien la transición, entonces les acompañamos a hacer la transición de cómo contarlo al entorno, cómo gestionarlo con los hijos, los problemas que pueden aparecer con la mujer o con el hombre, con el marido, entonces esto es lo que normalmente más hacemos, es un acompañamiento y normalizar muchas emociones que tienen y aprenderlas a gestionar.
0: Has hablado de, sobre todo de ejemplos de masculinos, pero también hay mujeres que, que optan por estar con otras mujeres después de haber estado tiempo con hombres.
1: Sí, tengo una amiga de hecho que se ha acabado casando con una mujer y toda la vida de hecho he compartido piso con ella y era la que traía más hombres a casa y realmente, oye, pues está encantada, está enamoradísima. También ocurre muchas veces, y no lo digo porque sea en el caso de las mujeres, y es que eh, cambiamos el chip cuando hay muchas malas experiencias o no acabamos de encajar, puede aparecer esa persona que da igual que tenga un sexo u otro, una orientación u otra, y es que nos gusta la persona. y nos, Entonces nos, nos hace ver también que socialmente tenemos mucha tendencia a encasillarnos. no Es decir, hablamos de los jóvenes que, no, es que ahora son más fluidos... Tal. Mentira, tienen más opciones, pero se intentan encasillar igual. O sea, viven mal el no tener claro si les gusta el hombre, si le gusta la mujer, si le, cómo les gustan las relaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos como ponernos etiquetas para ser parte de algo ¿no? y de alguien. Entonces, todos estamos siempre como deseando, mmm, soy hombre, soy mujer, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, soy alto, soy bajo. Son maneras también de hacernos nuestra identidad. Y de pertenecer, como decía, a un grupo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas mujeres lo que también hacen y también muchos hombres es que rompen con esta dinámica social y dicen: No, pero a mí voy a pensar en personas. Me está trayendo esa persona y normalmente en la mujer empieza mucho con una amistad ostras, tengo una amistad con una chica, ¿no? Que las amistades normalmente entre mujeres son más íntimas. Eh, tengo esta amistad, empiezo a vincularme, empiezo a estar a gusto, pero es que de repente estoy demasiado a gusto. Es que de repente tengo muchas ganas de verla. Es que de repente, ostras, pues me gustaría darle un beso. Y ahí es cuando empieza a decir, ostras, pues quizá me estaba poniendo en la etiqueta de que me gustaban los hombres y me están gustando una mujer. Y no tienen por qué ser todas las mujeres o todos los hombres. Hay veces que también he visto esto que hablábamos de cambio de orientación sexual pero por una persona, por esa persona. Si ahora me dicen, ¿te gustan las demás mujeres? Pues quizá dices, no, me siguen gustando más los hombres, pero es que esta mujer o este hombre es que he conectado de una manera que no he conectado con nadie, ¿no? Y me ha hecho abrir la mente a que no tiene por qué ser ni hombre ni mujer. Me gustan las personas y punto.
0: A ver, en esa nueva relación, también en algún momento, más tarde o más temprano, habrá que explicar ¿no? la trayectoria vital que llevas hasta entonces imagínate en el caso que tengas pues, una ex mujer o un ex marido y además tengas hijos
1: Claro, aquí puede ocurrir que a la persona que conozcamos le parezca un mundo ¿no? porque también que estamos haciendo que la relación en parte se intoxique perdón la expresión de todo el proceso individual que tiene que pasar esa persona es decir, muchas veces lo que yo veo que tristemente aún hay que salir del armario a día de hoy, ¿no? la palabra esta que usamos mucho como definirnos si no entramos en el estándar heterosexual aún está la orden del día entonces, ¿qué es lo que pasa? que cuando yo a veces veo, y ahora me desvío un poco y vuelvo a él, porque veo a parejas homosexuales, muchas veces uno de los problemas por los que vienen es porque el proceso de uno de los dos de salir del armario ha provocado problemas en la relación, es decir, porque no me puedo escoger de la mano porque te da cosa por la calle eh, tu familia no existo porque no se lo has dicho, en el trabajo no puedo venir a buscarte porque se pensarán que no sé qué, o te tengo que dar un beso hay dos besos en vez de un beso, porque entonces, ¿qué pasa? que si realmente la persona que conoce le explicamos quizá todo el recorrido que tendremos que hacer quizá hay parejas que lo saben sobrellevar y no afectar a la relación, pero hay otras personas que no, y también tenemos que dar opción hay personas que dicen, mira, yo este follón no lo quiero yo no quiero pasar por todo esto ya he sufrido bastante entonces, hazlo, y si una vez te posicionas, y hablaremos, ¿no?
0: Bueno, vamos a introducir un tema en el que podemos ahondar, si quieres, la próxima semana que es, eh, sea cual sea el tipo de relación que nosotros tengamos ahora, durante todas estas semanas hemos ido hablando sobre cómo seducir y cómo ligar cuando uno no tiene pareja pero si te parece, podríamos ahora dar consejos a parejas del tipo que sean, que lleven tiempo de convivencia, mucho o poco o lo que sea, y que, bueno, haya un cierto desgaste. Y que ahora en verano se desgaste ese desgaste se ha acentuado porque pasamos más horas juntos y porque también tenemos unas expectativas de pasárnoslo muy bien de vacaciones, que luego a las cosas no siempre sale como uno planea. A ver, ¿cómo podemos de alguna manera mmm, reavivar la pasión, si tú quieres, o, o, o la complicidad? ¿eh? No, no estamos hablando solamente de sexo, sino de mejorar la relación de pareja.
1: Me gusta la idea de complicidad, me gusta mucho. Entonces, a ver, lo primero importantísimo en las relaciones de pareja, tenemos que tener. Claro que es un trabajo, y hasta que no nos lo metamos en la cabeza, no saldremos. ¿Por qué? Porque, nos, como cuando conocemos a alguien, ese enamoramiento es fluido, todo sale solo, todo tienes ganas. No muchas veces me dicen ah, cuando yo ayudo a parejas y digo, no es que una vez a la semana tal cosa, claro, me salta o me claro, esto está muy bien, pero en serio, tengo que buscar un hueco cada semana, como así por norma, y si no me apetece, qué pasa, cómo lo hago, cómo tal. Es que no es espontáneo Es que esto no es espontáneo y Tiene que salir espontáneo Entonces yo les pregunto Bueno... Y cuando al principio, cuando tenías sexo era espontáneo, claro, el conjunto, te duchabas, te depilabas, te ponía guapo, colonia, te ibas a cenar y luego tenías sexo. Y era espontáneo, era hiperespontáneo, nunca ha sido espontáneo en una pareja, todo siempre ha estado medio planeado, medio esperado, medio, medio trabajado. Entonces, primera idea, pareja igual a trabajo, si no tenemos esa idea no vamos a ningún lado, eso uno. Número dos, momentos de calidad. Si no hay momentos de calidad, la pareja no se va a encontrar. Y momentos de calidad no estoy diciendo horas ni constantemente. Sea del tipo que sea, que nos gusta hablar, hablar, que nos gusta acariciarnos, acariciar, que nos gusta jugar a tenis, jugar a tenis o a pádel que se ha puesto de moda. O sea, a lo que nos guste, pero un momento de calidad. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, plantearnos si empatizamos con la pareja entiendo sus necesidades entiendo cómo vive la relación entiendo qué le pasa a nivel personal si yo no conecto con la persona ni con sus necesidades de relación yo ya puedo decir eh, regalaros algo a la semana que quizá no sirve de nada no se trata de un consejo concreto sino de saber qué es lo que necesita tu pareja y a veces nos da miedo abrir esa caja ¿y qué hacemos? La dejamos bajo la alfombra, pero es que entonces la alfombra va teniendo ahí bultitos y bultitos y bultitos hasta que no se puede caminar por ella. Entonces, importantísimo empatizar con las necesidades de pareja, tener momentos de calidad y saber que la pareja es un trabajo. Y por último, cuidarnos si yo estoy bien haré que la pareja funcione entonces muchas veces que hacemos no cuidarnos, no tener tiempo para nosotros no estar bien con nosotros mismos y que generamos ese malestar personal lo trasladamos a la relación si estos cuatro pilares los trabajamos la relación tendría que ir bien
0: la gente te debe decir de todas maneras que no tiene tiempo de cuidarse a sí misma, de cuidar a la pareja y de buscar estos ratos de calidad
1: Prioridades, básicamente, es decir, depende de las prioridades que tengas en tu vida y entonces sé consecuente. Es decir, si tu prioridad es el trabajo, el estar en el sofá y descansar, el a todo, a, a tu tipleni que digo, o sea, todo el día entonces asume que tu pareja no irá bien asume que no estarás cuidado y tendrás problemas de salud asume, asume todo esto entonces es muy importante que seamos consecuentes y que todo se trata de prioridades Si una vez tenemos la pareja no la mantenemos no, no estamos en una sociedad de mantener las cosas entonces hasta que no trabajemos esas ideas y decidamos qué priorizamos si los platos o la pareja o el Netflix o la pareja entonces, imposible que vaya bien. Es que todo es mm, consecuencia del esfuerzo que le pongamos.
0: Lourdes Jorba, gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Nos has dado deberes a todos. ¿eh? Buenas noches.
1: <risas> Buenas noches.
0: En onda cero, padre sinones, Carlas Lamelo.